0: On est dans une série de messages, une thématique bien particulière et en fait, euh, on m'a envoyé une histoire, euh, une illustration, une sœur de l'église m'a envoyé ça, une amie. Et, euh, et ça illustre exactement euh, ce dans quoi, de quoi on parle depuis quelques semaines. Vous savez, j'en ai appris sur les baleines. Je m'en vais, quelque... vais à quelque part avec ça, OK? J'ai appris que des baleines, la, la principale et probablement l'une des seules causes de mort des baleines, c'est qu'elles se noient. Saviez-vous ça? Elles se noient. Pourquoi? Parce que une baleine, c'est un mammifère. Donc, elles vivent dans un monde aquatique. Mais pour respirer, elles doivent sortir la tête de l'eau pour respirer. Alors, les plupart des baleines meurent à un moment donné, parce qu'elles ont, dans son monde aquati aquatique, elles ont, se sont noyées là. Elles vivent dans un monde qui, un jour, va finalement les tuer. Elles vivent dans un monde rempli de poissons qui, eux, vivent leur petite vie de poissons, hein, métro, boulot, dodo. Ils vivent là, ils respirent bien aisément, mais un jour, eux, elles doivent sortir de la tête de l'eau pour respirer. En d'autres mots, elles ont besoin d'avoir accès à une ressource qui ne se trouve pas dans leur monde aquatique. Est-ce que tu me suis? Le chrétien vit dans ce monde rempli de gens, rempli qui vivent leur vie, mais nous avons besoin d'une ressource extérieure de l'eau. On doit sortir la tête de l'eau pour avoir accès à la présence de Dieu. On doit, et c'est pourquoi le chrétien vit dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. On a, on a besoin de la prière, on a besoin de la louange, on a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi le chrétien se rassemble pour vivre ces moments où ce on plonge, on, on respire la présence de Dieu ensemble. Et si tu nous visites pour l'une des premières fois, peut-être que toi, tu justement, tu te sens dans ta vie intérieure, ta vie spirituelle, tu te sens comme si tu suffoquais, tu manquais d'air, il manque quelque chose à ta vie. Eh bien, le chrétien croit que ça, la réponse à ça, c'est Jésus-Christ. Seulement Jésus qui peut donner un souffle de vie, qui peut répondre à ce besoin-là. Alors ensemble, on, on regarde la parole de Dieu, la Bible, et on regarde plus précisément la lettre de Pierre, que Pierre a écrit à des chrétiens. En d'autres mots, que Pierre a écrit à des baleines, hein? des gens qui vivaient dans ce monde, mais pas de ce monde. Et, et lui, il ne les appelle pas des baleines, il les appelle étrangers et voyageurs. Comme quoi, que nous sommes dans ce monde comme des étrangers. Le chrétien est dans ce monde, mais en même temps, il appartient au royaume de Dieu. Et il va les enseigner, leur parler d'avoir un bon témoignage. Mais malgré leur bon témoignage à ces chrétiens-là, il y a 2000 ans, ils étaient quand même persécutés et même assassinés. Pas parce que c'était des mauvais chrétiens. Au contraire, c'était des très bons chrétiens, très solides, très fervents, avec un bon témoignage qui faisait bien, mais ils étaient quand même persécutés. Il ne faut pas s'étonner. Jésus a vécu la vie d'un être humain d'une manière la plus parfaite et aimante, puis on l'a quand même ass assassiné sur une croix comme un criminel. Il right? ne faut pas s'étonner. Et c'est pourquoi le chrétien, on, voit, on va voir ce matin que le chrétien vit quand même des épreuves, mais il les vit différemment. C'est le titre de mon message de ce matin, des épreuves différentes. Comment le chrétien va aborder les épreuves? Qu'est-ce qu'il va faire dans l'épreuve? Vous savez, tout le monde souffre. Tout le monde souffre un jour ou un l'autre. Que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance mentale, que ce soit une souffrance émotionnelle ou spirituelle. Tout le monde souffre. Un jour ou l'autre, il y a toujours un, il y a une souffrance qui vient. Et le chrétien, par contre, vit ses souffrances différemment. Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de cours à l'école sur le sujet. Right? On enseigne bien des choses. C'est rare qu'on enseigne hey, comment passer au travail l'épreuve. Imagine l'adolescent qui rentre à la maison et qui dit, hey, J'ai eu mon cours de souffrance aujourd'hui. <rire> » Mais la parole parle de justement comment aborder l'épreuve différemment. Et on voit ça en 1 Pierre chapitre 3 et 4 surtout, mais on va commencer au chapitre 3 verset 18. On va parcourir ce texte-là, on a un gros texte à parcourir, on va y aller rapidement. S'il y a des passages qui évoquent des questions, note-les. Ne hein, gêne-toi pas pour noter tes questions. Venez me voir. Venez voir pasteur Jim. Pasteur Edlin n'est pas là ce matin puisqu'il est en visite à notre église de Laval. Mais sinon, là, viens nous voir. Ça nous fait toujours plaisir pour pouvoir répondre à tes questions. Vous êtes prête OK, on se lance dans notre texte. Chapitre 3, verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés. Une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Et par cet esprit, et là il va parler de l'histoire de, de Noé, ok? Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Je vais y revenir. « Un petit nombre de personnes, huit en tout, ils furent sauvés à travers l'eau. »« C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. »« Ces événements préfiguraient le baptême. » Celui-ci, le baptême, ne consiste pas à laver les impuretés du corps. Hein? Le baptême, ce n'est pas un bain qu'on prend. « Mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. » C'est pourquoi on baptise non pas des bébés, mais des adultes au portail, parce qu'on croit qu'ils ont une conscience. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Ok, plusieurs choses dans ce texte-là. D'abord et avant tout, Pierre parle et prend et utilise l'histoire de Noé. Une histoire bien connue que plusieurs connaissent. L'histoire de Noé qui a été sauvé des eaux et du déluge, sauvé de la mort, alors que l'humanité était rebelle, alors que l'humanité s'éloignait de Dieu, se destinait à la mort, non seulement une mort physique, mais ils étaient aussi destinés à une mort spirituelle, puisqu'ils étaient en rébellion face à Dieu. Mais Dieu va pourvoir pour un sauveur. Dieu va pourvoir pour... Par un bateau, par Noé qui va prêcher une bonne nouvelle, qui va prêcher un message d'espérance. Est-ce que vous me suivez? Et l'histoire de Noé, comme tout l'Ancien Testament, c'est encore une fois une histoire qui préfigurait Jésus. C'est pourquoi on dit l'Ancien Testament aussi a rapport avec Jésus. Est-ce que tu me suis? Le baptême, euh, excuse-moi, le bateau de Noé, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve de la mort. Et de la même manière, Jésus le fait encore aujourd'hui. Jésus a souffert la plus grande épreuve pour toi. Pour te sauver. Ça me fait penser à cette histoire d'un instructeur de parachute, euh, M. Costello. Et cet homme-là, est un instructeur depuis des années, fort habitué de faire des sauts avec des, des, des gens en tandem, hein, donc deux dans le saut de parachute, et il les faisait ensemble pour vivre l'expérience. Et une bonne fois, ils ont sauté de l'avion, sont en chute libre, et là l'instructeur développe le parachute, mais ça ne s'ouvre pas. Hein? Ce qui arrive une fois sur une coupe de milliers. Lui, ça lui arrive. Ça ne sauve pas, euh, fait les manœuvres d'urgence et tout ça, et il n'y a rien qui s'ouvre. Aucun parachute. Et alors qu'ils sont en chute libre, il a quelqu'un, euh, une pauvre victime de ce saut, euh, avec lui... Il n'y a aucun parachute qui s'ouvre et l'histoire nous raconte que quelques pieds avant d'atterrir au sol, de frapper une mort certaine, euh, l'instructeur Costello a fait une manœuvre, il s'est tourné de côté, il a absorbé le choc du sol, il est mort. Et ainsi il a sauvé la personne. C'est exactement ce que Christ a fait pour toi et moi. Il est, nous étions destinés à la mort, puis Christ a pris tout le choc, il l'a pris sur ses épaules à la croix pour toi et moi. C'est ce que Christ a fait pour nous. Alors, quel est mon lien? Mon premier point, c'est avant ton épreuve, sois uni à Jésus. Avant même de parler de souffrance ou d'épreuve quelconque, sois uni à Jésus. Il y a ce verset, au verset 19, qui est un petit peu une expression obscure. Lorsque ça, ça semble dire que Jésus qui prêche aux hommes en prison, on essaie de penser parfois que Jésus est descendu aux enfers, prêché aux morts, et certains disent qu'il a même donné une deuxième chance aux morts et tout ça. Mais Pierre évoque l'histoire de Noé. Il est en train de dire, en fait, que les gens de l'époque de Noé ont eux aussi entendu la bonne nouvelle. Ils ont entendu la bonne nouvelle, parce que ces gens-là étaient destinés à la mort, ils étaient destinés à un, un jugement, ils étaient destinés à la noyade, mais Noé, lui, prêchait un retour à Dieu. Noé disait, venez dans le bateau. Il prêchait l'espérance, et cette prédication-là, elle était empreinte de l'esprit de Jésus, de l'espérance que nous avons en Jésus. Noé prêchait. Amen « Noé prêchait Jésus, mais les gens l'ont rejeté, et ainsi ils restent dans leur prison spirituelle, destinée à la mort. » Il y a cette histoire, encore une fois, de, de Houdini. Hein? Tout le monde connaît Houdini, l'illusionniste. Et euh, un jour, Houdini a dit que euh, il a défié un peu tout le monde pour dire que « je peux sortir de n'importe quelle prison. Il n'y a aucun cadenas qui va me le résister. » Alors, les gens défiaient Houdini, puis ils l'ont placé dans toutes sortes de circonstances, avec des prisons et tout ça, des, 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 des endroits euh, euh, fermés, barrés, et à chaque fois, il réussissait à s'en sortir. Et il réussissait à ouvrir ce canop c'est pourquoi on disait Houdini, c'est extraordinaire tout ce qu'il fait. Et il est arrivé ce moment-là où que il a été placé dans une prison, encore une fois, et là, c'était le défi de s'en sortir. Il avait encore une fois réussi à, à rentrer dans sa cellule un petit crochet d'une manière euh, spécial puis il avait réussi à rentrer le petit crochet, puis il s'est mis à essayer à, à ouvrir le cadenas. Puis alors qu'il essaie, qu'il essaie, comme, comme il l'avait fait des centaines de fois, il y a de la difficulté. Il n'y arrive pas. Le cadenas, il n'est pas comme d'habitude. C'est n'est pas comme tous les autres cadenas. Que le... Il est incapable d'ouvrir le cadenas. Puis après deux heures, il commence à paniquer. Parce que là, il se dit, « Si j'ouvre pas le cadenas, je suis fini. » J'ai fini. Ma réputation, ma carrière, tout ce que je suis ne tient qu'à ce cadenas. C'est fini pour moi. Alors, il panique, il commence à être découragé, il continue, il essaie, mais dans un moment de découragement le plus total, incapable d'ouvrir le cadenas, c'est juste échoué sur la, la porte. Il, il a échoué, cogner la tête sur la porte, puis la porte s'est ouverte. La porte a été ouverte. Et la réalité, c'est que plusieurs d'entre nous on fait cette même chose avec notre vie où on va tout essayer pour se sortir de notre prison spirituelle. On va être des bons chrétiens, on va faire les bonnes affaires, on va être des bonnes personnes. Peut-être qu'on t'a enseigné à être un bon citoyen, à faire le bien autour de toi. Et on fait tous ces efforts continuellement, on résiste, Mais pourtant, il vient ce moment où tu es appelé à juste arrêter, abandonner le projet, puis juste abandonner entre les mains de Dieu. C'est juste à ce moment-là que la prison s'ouvre, que tu es libéré parce que tu t'abandonnes entre les bras de Jésus-Christ. Avant ton épreuve, réalise que Jésus t'a délivré de la plus grande des souffrances que tu ne pouvais vivre. Cette mort sans Jésus. C'est la plus grande des souffrances qui, qui, qui nous est destinée. Mais nous en sommes sauvés à cause de Jésus. Pierre va aussi parler du baptême. On va parler du baptême comme comme le bateau c'est comme Christ mais le bateau c'est aussi comme le, 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 le baptême le baptême n'est pas un rituel magique mais plutôt un symbole sacré qui illustre notre transformation de cœur qui illustre le baptême illustre que nous sommes unis à Jésus le baptême ne sauve pas right on sait ça le baptême ne sauve pas mais le baptême est une déclaration public, de ce qui a pris place à l'intérieur de nous. En fait, le baptême devient la, la, la première journée de ta vie nouvelle. Hein? C'est comme un anniversaire de naissance, en fait. Pensez un instant. Si je te demande, ton anniversaire de naissance, ma chère Léonie, c'est quand? Le 12 août. Est-ce qu'on s'entend que le 10 août, avant ta naissance, tu étais déjà vivante? Right. Tu étais... Chacun d'entre nous, on était bien vivant avant notre naissance. Notre naissance, par contre, il est marqué au calendrier, on la fête à chaque année, puis c'est le moment où que tu as rencontré ta famille. Ou ta famille t'a rencontré, plutôt. <rire> c'est là où que tu as, ⁇ wow, je suis vivant, je suis là. ⁇ Et la même manière, chacun d'entre nous... Avant le baptême, tu es vivant, tu as reçu la vie de Christ, tu as eu cette, cette conversion-là, c'est à l'intérieur de toi, mais le jour de ton baptême, c'est un jour spécifique, une date précise où ce que tu as déclaré publiquement à la famille de Dieu en disant « me voici, je suis là ». C'est ça le baptême. Et vous savez que euh, nous avions annoncé un baptême. Euh, C'était supposé même, je pense, d'être ce matin. On en a eu un il y a quelques mois. Euh, mais euh, on avait eu assez d'inscriptions. L'affaire, c'est qu'on a été peut-être un petit peu trop ambitieux en tant qu'équipe. <rire> c'est qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer, de laisser le temps aussi aux gens, de voir toutes les capsules vidéo, de, de pre bien prendre soin d'eux. On, prend, on les rencontre, on répond à leurs questions, tout ça. Donc, on prend un temps avec ceux qui euh, vont se faire baptiser. Puis, on n'a pas eu ce temps-là avec eux donc, on a décidé de reporter le baptême euh, vers la fin de l'été, mois de août environ. Donc, il n'est pas trop tard pour toi. Si tu as la vie de Jésus, puis tu dis, « Hey, j'aimerais ça avoir une date de naissance. Okay? » Il n'est pas trop tard pour toi de t'inscrire juste avec un, un feuillet d'inscription à l'extérieur, juste à l'extérieur, pour t'inscrire à ce prochain baptême. Pierre enseigne que la vie avec Jésus est primordial lorsque tu vas vivre des épreuves. En d'autres mots, c'est pas rendu aux Olympiques que tu commences à t'entraîner. Right? C'est pas un coup... Quand c'est le go pour les Olympiques, tu es mieux de t'être entraîné pendant des années. Là. Et de la même manière, chacun d'entre nous on va vivre des épreuves, mais c'est pas là que tu commences à prier nécessairement. Peut-être qu'il y a un cri du cœur, mais, mais l'idée est que la suivante commence à t'entraîner, à prendre des, des habitudes, à instaurer des habitudes, des disciplines spirituelles qui vont perdurer, peu importe les circonstances. Développe une vie de prière. Euh, amène une discipline de lecture de la parole. Euh, commence à, à, à vivre cette vie d'adoration et de louange. Euh, essaie de jeûner pour une première fois. Vis ces choses-là pour la première fois avant que l'épreuve arrive. « Sois unis à Jésus. » Amen. Combien veulent être unis à Jésus? Amen. All right. Chapitre 4, verset 1, on poursuit. À toi qui veux être uni à Jésus, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. Est-ce que vous voulez être encore être uni à Jésus? Christ a souffert dans son corps, arme-toi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux breuveries, aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, ces gens-là vous trouvent étranges que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche. Ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui sont maintenant morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Euh, Jésus a souffert et la plus grande épreuve c'est qu'il est mort au péché. L'épreuve de rompre avec les péchés. Jésus n'a pas péché. Et sur la croix, c'est cet événement définitif, mais c'est un processus continuel. Notre liberté que nous avons en Jésus, c'est une condition présente, mais qui a été déterminée par un événement passé. La mort de Jésus à la croix. Et vous savez, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu peux vivre des grandes souffrances, des grandes épreuves, que ce soit passé, présent ou même celle que tu vas vivre. Puis lorsque tu vis la souffrance, tu as un choix à faire. De le vivre par la chair ou le vivre par l'esprit. Tu peux vivre ton épreuve par la chair ou par l'esprit. Tu as ce choix-là à faire. Il y a une étude qui a été faite à Stanford où des chercheurs ont, ont rassemblé des enfants ensemble. Puis euh, individuellement, ils ont demandé à chaque enfant, « Voici, on te met une table devant toi et il y a une guimauve. Tu peux manger la guimauve maintenant ou tu peux attendre 15 minutes et tu vas avoir deux guimauves. Tu ajoutes un autre 15 minutes, tu vas avoir trois guimauves. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Manger la guimauve maintenant. » La plupart des enfants ont, ont fait ça, pourquoi? Parce que c'est un résultat d'enfants. Ils n'ont pas cette maîtrise. Ils subissent, ils, ils tombent en, dans cette tentation. Et la même manière, lorsque tu, es, euh, tu as ce choix-là, de prendre, de te maîtriser par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, de faire mourir le péché, de résister à la, ten la tentation, de résister au maintenant. Dans la souffrance, on a ce choix-là. De résister. Alors, arrête de tout justifier Arrête de dire, oh, « mais c'est pour me calmer. Ça va me calmer. » Arrête de dire, « Mais c'est juste un petit plaisir coupable. » Ou, « Ah, oh, tout le monde fait ça. » Pierre va dire, « Ne plus vivre selon ses passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. » Ça, c'est l'appel du chrétien. Et Pierre, vous avez remarqué, il nomme une, une liste de différents péchés des gens du dehors, des gens, des gens qui vivent sans Jésus. Il appelle les païens. Mais cette liste-là n'est pas exhaustive. Parce que quand tu l'as lu, la liste, tu te dis Ah, c'est pas ce je ne suis pas, pas là-dedans, moi. Ça ne me concerne pas. Mais ce n'est pas une liste exhaustive où tu peux dire Ah, ça, c'est pas. Il n'a pas nommé mon péché. Good ouf, une chance. Il n'a pas, pas nommé mon affaire. Il n'a pas nommé ce que moi, je fais dans le secret. Pierre parle d'une liste comme ça, mais il évoque des questions. Voici des questions pour toi, à savoir, est-ce que tu, tu, tu luttes avec le péché? Est-ce que tu rompes avec le péché? Voici des, des questions. Dans quel aspect de ta vie manques tu de retenue? Comme les enfants qui n'ont pas su se retenir. Face à l'épreuve, ils, ils ont pris le guimauve. La chair a parlé plus fort. Dans quel aspect de ta vie manques-tu de retenue? Est-ce que c'est avec la nourriture? Est-ce que c'est avec les dépenses? Est-ce que c'est avec la colère? Est-ce que c'est avec des mots? Est-ce que c'est avec la médisance? Quel mauvais désir te domine? Dans quel domaine es-tu sujet à la dépendance Et en passant, la dépendance c'est pas juste l'alcool et la drogue. Mais c'est aussi ça. Mais c'est pas juste ça. Dans quel domaine es-tu sujet à la dépendance Quel péché sexuel t'attire Quels péchés sociaux te tentent Pierre va parler de, de, des gens qui, qui semblent à, comme boire l'alcoolisme, mais il parle aussi de beuverie en groupe. Il y, y a celui qui est alcoolique, dépendant et seul chez eux, qui n'est pas capable de se retenir, mais il y a aussi ceux qui sont dans le party, puis ils se disent, ben, je suis avec tout le monde, là, puis je suis avec tout le monde. Il se passera ce qui se passera. Quels péchés sociaux te tentent Pas juste dans le privé, c'est aussi dans le public. Comment tu t'auto-détruis? Quelle personne aimes-tu faire souffrir? Calomnier, rabaisser, se venger même. À qui fais-tu du mal? Parce que voici le défi. C'est que quand nous vivons des épreuves, nous devenons égocentriques. On vient centrer sur notre, notre souffrance, notre épreuve puis on perd de vue le, le mal qu'on cause au autre, aux autres. Puis on en vient même à dire, j'ai le droit de pécher. C'est vraiment insidieux, mais souvent, il y a cette forme de compensation. Parce que tu souffres tellement, tu dis, je vais évacuer à quelque part. Je vais tomber là-dedans. Je vais me laisser un peu là-dedans. Je, 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 je vais baisser les bras à ce niveau-là. Parce que tu souffres tellement, tu laisses les choses aller. Puis honnêtement, il y a des gens, tu vis des douleurs réelles, mais tu es appelé à la guérison. Tu n'es pas appelé à devenir quelqu'un d'impatient, à crier après les autres, à les traiter de non, à accuser, à devenir pas aimant, à ne plus avoir de maîtrise, à être négatif, ou même à faire du mutisme. Parce que tu es dans la souffrance. C'est comprenable, mais il y a une autre option pour toi la chair, il a l'option de l'esprit la solution, premièrement rappelle-toi que ton péché a causé la croix à Jésus le chrétien est donc le chrétien, c'est pas qu'il est sans péché c'est que le chrétien a rompu avec le péché et il y a une lutte et donc il y a une différence évidente il y a une différence évidente entre le chrétien et le non-croyant parce que le chrétien il est pasteurisé tu sais, c'est quoi pasteuriser? C'est pas à cause que je suis un pasteur que je te prêche, hein, c'est pas ça. Le, le, le processus de pasteurisation, c'est euh, notre ami Louis Pasteur qui a fait ça, c'est ce procédé de détruire, pour détruire les microbes du lait, hein. Par exemple, on va le chauffer dans une haute température et on va le refroidir immédiatement en quelques secondes. Et ce processus-là, très choc, va enlever et tuer toutes les microbes. C'est exactement la bonne nouvelle de Jésus. Ça a provoqué un choc en nous, une nouvelle naissance en nous. Il n'y a plus rien de pareil. Ça a tué le péché dans notre vie. Mais on s'entend-tu que si tu laisses ton lait sur le comptoir pendant une semaine, il y a des microbes qui reviennent. Et de la même manière, tu, on a eu ce choc-là, mais tu es appelé à lutter avec le péché. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? C'est pourquoi les épreuves, le chrétien les vit différemment parce que oui, il a eu la bonne nouvelle, ce choc-là, mais il lutte tellement différent que Pierre va dire, maintenant, il vous trouve étrange. Hein? Il vous trouve étrange. Parce qu'auparavant, les chrétiens faisaient partie de la gang. Ils faisaient partie du culte et de l'autre. Hey, pourquoi les chrétiens? Pourquoi cette gang-là, ils suivent Jésus-Christ maintenant? C'est quoi ça? Ils sont bien différents. Et même plus, même, ils vont commencer à les exclure les insulter, les renier, vont même commencer à les tuer. Il y a cet homme, Samuel Beckett, qui raconte l'histoire d'une exploration qui a pris place dans le désert du Sahara. Puis alors qu'un groupe d'explorateurs était dans le Sahara, ils se sont perdus dans le désert. Ils étaient accompagnés des guides, alors il y avait un certain espoir pour eux. Mais euh, dans le désert, les, les guides tentaient de les ramener ou de retrouver leur bon chemin. Mais dans le désert, les explorateurs ont commencé à voir des oasis, hein, des mirages, des, des, des lieux qui en fait n'existent pas. Et là, ils ont dit oh, on va aller là, on va aller là. Puis les explorateurs disaient non, 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 on doit revenir parce que si on va juste par là, on va juste aller encore plus creux dans le désert. Puis c'est sûr qu'on est mort. Mais les explorateurs voyaient l'oasis. Elle se dit non, 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 il y, y a de l'espoir hein, là, notre espérance. On doit vraiment aller là. Alors, ils ont poursuivi leur chemin et, et là, les guides tentaient de les retenir. Puis, non, on ne va pas dans cette direction-là. On est destiné à la mort dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux guides Ils les ont tués. Ils ont tué dans le désert et après ça, ils ont poursuivi leur oasis et sont morts. La réalité, c'est que ce monde cherche et court après un désert. Un désert, juste quelque chose qui va soulever ma soif. Mon souffle, hein? J'ai besoin de quelque chose. Et ce monde est prêt à tuer les guides. Ils ont tué le guide, Jésus-Christ. Ils l'ont tué. Ils sont prêts à, à calomnier, insulter, exclure les autres. Alors, mon ami, à toi qui es un chrétien, ne te, ne te, ne te surprends pas que tu sembles un peu étranger face aux gens ton travail, dans ton foyer peut-être même, ou dans, dans ton milieu de travail, dans ton école. Mon ami, tu es un étranger. Ta réputation va en souffrir. Tu vas subir des injustices. Ça peut arriver parce que Jésus a vécu ça. Right? Combien veulent être unis à Jésus? <rire> Je sais plus, là. Même que Pierre va utiliser l'expression parce que les premiers chrétiens, on les a appelés justement chrétiens. Mais ce mot-là, c'est littéralement christien. Les premiers chrétiens, on les appelait les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'était chrétien. C'est ceux qui ressemblent à Christ. Ceux qui marchent comme Christ sont différents. Tu es appelé à être différent. Amen. Jésus a utilisé sa souffrance, non pas pour pécher, le texte nous dit qu'il a rompu avec le péché, mais il l'a plutôt utilisé pour servir les autres. Voici ce qu'il va continuer à dire, Pierre, au travers des prochains versets. Verset 7. « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Je m'arrête ici juste un instant, je vais juste commenter. Lorsqu'on lit « La fin de toute chose est proche », souvent on pense à un mec en sandales sur le coin d'une rue qui crie après tout le monde avec une pancarte écrit dessus. Right? « La fin est proche mais, ». Mais, mais Pierre, en fait, il est en train de dire, « c'est Que fais-tu du temps qui te reste? » Parce que pour ces chrétiens-là, la fin était vraiment proche. Qu'est-ce que tu fais du temps qui te reste? Qu'est-ce que tu fais de ton temps pendant l'épreuve même? Il va les inspirer à être équilibrés, non pas distraits, mais aussi disponibles pour prier. C'est intéressant venant de celui qui s'est endormi dans le jardin de Gethmane. Right? Mais il dit, dans l'épreuve, résiste et disponible pour prier. Et à toi qui vis peut-être une épreuve, je veux même te donner l'opportunité d'appliquer exactement ce texte-là. Cette semaine, l'église Le Portail, mardi, on, va, on inspire, on veut défier les gens mardi à faire une journée de jeûne. Jeûne et prière. Tu le fais comme tu le veux, tu fais tes règles, ok mais tu jeûnes. Okay? Jeûne pour Dieu, que ça te ramène à Christ, que ça te ramène à Dieu, que ça t'amène dans la prière, peu importe jeûne, puis le soir à 19h, on va avoir, une ce mardi, on va avoir une soirée de prière, de louange ensemble. Ça va être à notre euh, site de Laval, notre église de Laval à 19h, ce mardi. On va prier ensemble. On va prier premièrement et d'abord avant tout, on veut amener, inspirer l'église à prier pour notre église de Montréal-Nord. Prier pour eux, trouver un local et tout on ça. On va prier, on va bombarder le ciel, on va intercéder ensemble. Amen. Et on va aussi prier ensemble, juste la prière. Alors je t'invite ce mardi pour une soirée de prière Prie, même dans l'épreuve. Dans l'épreuve, prie. Fais de la prière quelque chose qui, qui est là. Ne te sens pas juste, ah, oh, je suis indigne devant Dieu. Non, prie. Prie. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Et je veux m'arrêter parce que, euh, à ce moment-ci, il euh, y a des croyants, des chrétiens, des amis, des frères, des sœurs à notre église en Abitibi qui vivent une grande épreuve. Euh, avec tous les feux, j'entendais hier à la radio, il y a plus de 139 feux qui prennent place en ce moment au Québec. On est loin, c'est loin de chez nous, donc on a l'impression que c'est loin, mais pourtant c'est au Québec, OK? 139, puis quand ils mobilisent tout leur monde, là, ils sont capables d'en gérer 30. Là, on s'entend-tu qu'ils sont dépassés? Et, et bien que ça soit les feux prennent place loin de la BTB, en ce moment si vous regardez les photos c'est incroyable l'air la, la, est, est tout simplement jaune le ciel est jaune de fumée c'est tellement suffocant et toxique que là il y a des des, 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 euh, des plans d'évacuation donc les gens ont évacué on a dû canceller notre réunion à l'église, il y a même un de nos leaders qui allait prêcher là-bas Jean-Sébastien il, il était à l'hôtel il a dormi avec un masque euh, dans sa chambre d'hôtel. Okay? Pas, pas, dans, pas, dans, pas dans la forêt avec sa tante. Là. Dans l'hôtel, à la fin, le lendemain matin, son masque était, était, il était jaune, brun. Tellement que l'air est... Alors, là, vous comprenez que les gens, il y a plusieurs de nos leaders, justement, qui doivent évacuer, qui partent avec les familles. C'est juste inquiétant. C'est juste, hey, on rassemble tout le monde, on a de la misère à respirer dehors, puis tout ça. Quand dites-vous, si on arrête, là, on arrête la réunion, on fait un pause, puis on prie pour eux. Hein? on va juste prier pour notre église dans nos gens en Abitibi pas étonnant, on veut euh, s'arrêter parce que on est reconnaissant, oui, de vivre ce moment ensemble, d'être réunis, de louer, de, de célébrer, d'écouter ta parole. Mais ce matin, il y a des frères, des sœurs qui ne vivent vraiment pas cette situation-là, euh, qui vivent plutôt une situation inquiétante, stressante et euh, chaotique, c'est dieu. Alors que je pense à, à certains leaders là-bas, certains membres de notre église, puis ils ont leur famille, leur petite famille, des jeunes enfants, puis des gens âgés aussi qui, qui là, doivent quitter leur maison, laisser des choses, puis juste essayer de. pour juste essayer de respirer. « Père éternel, tu es celui qui met de l'ordre dans le chaos. Tu es celui qui apaise les cœurs. Lorsque tout semble chaotique, lorsque il y a les vents et marées, lorsque tout semble euh, difficile, Seigneur Dieu, tu es celui qui met une paix, qui surpasse toute intelligence. Alors, on prie pour les gens de notre Église, les gens qui vivent des situations difficiles. On veut prier aussi pour euh, que tu puisses équiper, prendre soin et, et être avec eux, mais aussi équiper euh, tous ceux qui viennent en, en aide, Seigneur, Dieu, que tu puisses... Euh, leur donner le courage, la force nécessaire pour contrôler ces feux-là. On prie pour notre Québec, on prie pour nos gens, on prie pour notre nation, que tu puisses vraiment mettre ta main sur cette situation et que même des gens se tournent vers toi dans cette situation. Alors que c'est chaotique et peut-être un peu désespéré et vraiment stressant, anxiogène. Seigneur Dieu, toi, tu es ce Dieu-là, le prince de la paix, la Bible nous dit. Alors, Seigneur, on prie que des gens Puisse trouver refuge en toi, puisse se tourner vers toi pour te glorifier. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Amen. 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 Vous savez, euh, quand mes enfants vivent un, un cauchemar, ils viennent me voir dans ma chambre. Papa, papa me tape. Trois, quatre fois parce que je suis dur à réveiller. Puis, euh, puis quand je me réveille, je les vois. OK. Le, le, le... et j'ai déjà essayé de discuter avec mes enfants. Je les raccompagne à leur lit, puis OK, qu'est-ce qui t'a fait peur? C'était quoi ton cauchemar? Qu'est-ce qui se passe? OK, mais tu vois que tout est là, maman, papa sont là, ta chambre est correcte, tout est là. À chaque fois, ils n'ont rien à me dire. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est quoi? Que je m'assois sur leur lit, je ne vais pas commencer à les raisonner. Là. Ça ne se passera pas la seule chose qu'ils ont besoin, c'est que je m'assois sur leur lit, je pose ma main sur eux, puis je, les, je change, je les raccompagne, puis ils, ils se rendorment. Dans des moments de panique, de souffrance, d'épreuve, la seule chose que tu as besoin, c'est pas d'être raisonné, ça je sais, c'est d'avoir la douce présence de notre Père Amen. qui apaise ton cœur. Amen. C'est ce qu'on a prié, c'est ce qu'on prie pour nos gens, nos, nos, nos amis en Abitibi. Et tu as juste besoin d'être dans la présence de Dieu, toi aussi qui vis une épreuve. Voici verset 8, on continue. « Avant tout, dans l'épreuve, aimez-vous ardemment les uns les autres. » Ah oui, on ne s'attendait pas à ça. Dans l'épreuve, il me semble « persévère, ne lâche pas, let's go. »« Aimez-vous ardemment les uns les autres. » Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. As-tu remarqué qu'il a pas dit... Pierre ne dit pas... Certains d'entre vous, à ceux qui ont reçu un don de Dieu, voici quoi faire. Il dit, chacun de vous, tu as reçu au moins un don particulier de Dieu. OK il y a quelque chose en toi qui est particulier puis c'est positif. Okay? Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes, choses, euh, en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. L'épreuve, ce que le texte nous dit, c'est qu'elle nous sensibilise à servir les autres. Et ça, c'est contre charnel. C'est contre la chair. C'est contre la chair. Mais pourtant, c'est intéressant parce que l'Église répond vraiment à, à, à leur ancien mode de vie. Elle est une réponse à leur ancien mode de vie. Auparavant, ils étaient dans la débauche. C'est ce que Pierre, Pierre dit. Ils étaient dans la débauche. Maintenant, ils sont dans la sobriété. Ils étaient dans l'envie des autres. Ils enviaient les autres. Maintenant, ils s'aiment les uns les autres. Ils étaient dans... Il y avait des orgies même. Ils se réunissaient, il y avait des orgies qui prenaient place. Et là, maintenant, dans l'église, ils se réunissent et sont là dans l'hospitalité. C'est un petit peu différent. Auparavant, ils exploitaient l'autre. Maintenant, ils font du ministère envers les autres. Wow! Et ça nous amène à, à être dans l'épreuve, nous aimer les uns les autres. Et ça commence le dimanche, mais ça se poursuit en semaine. Ça peut commencer le dimanche, mais ça continue la semaine. Ça continue au travers des petits groupes, au travers des discussions informelles, au travers un petit texto à quelqu'un pour l'encourager. On a un, un, un groupe Facebook qui s'appelle Portail Terrebonne. Okay? C'est un groupe privé pour les gens qui viennent à notre église. Tu peux faire partie de ce groupe-là. Puis juste, en semaine, échanger, partager quelque chose, une requête de prière, euh, une victoire peut-être, juste un témoignage, peu importe. C'est un autre moyen pour que ça commence le dimanche de semer les uns les autres, mais ça continue en semaine. On travaille une petite invitation à souper, aller prendre un café. Je connais une église à Pittsburgh qui font quelque chose d'assez particulier. Puis ce pasteur-là, c'est un ami. Puis euh, lorsque les gens rentrent, il y a comme un gros tableau. Imagine-toi ça, là. Il y a un gros tableau puis il y a le nom de toutes les gens. Puis si es visiteur, ben tu prends un étiquette vide puis tu écris ton nom. Puis ils vont avoir un petit collant, un petit name tag pour chaque personne. Il y a des gens, tu te dis, hey, ça c'est une bonne idée, j'aimerais ça avoir les noms de tout le monde. Puis il y a des gens, t'es juste comme, non, moi je veux passer incognito ici. <rire> mais, mais voici la pensée. Il se dit, il n'y a pas une personne qui va rentrer dans cette église sans être connue par son nom. Puis c'est beau, je respecte ça. Voici, il y a cette hospitalité, cet amour des uns les autres. Puis la réalité, c'est que cet amour-là qui s'aime ardemment, ça nous dit, c'est un amour qui ne recherche pas des relations transactionnelles. C'est que souvent dans nos relations, on est souvent transactionnel. Pourquoi? Parce que nos relations interpersonnelles sont, sont euh, euh, atteintes par le péché. Ils sont dilués à cause du péché. sont intoxiqués par le péché. Alors, ça se transmet dans nos relations aussi. Alors, nous, en tant qu'êtres humains, souvent, on va aborder des gens pour recevoir quelque chose de eux. C'est une transaction. Je veux devenir ami plus avec un tel. Pourquoi? Parce que je pourrais avoir peut-être plus de chances d'avoir une promotion. Je veux être plus proche de lui parce qu'il a l'air d'avoir un rayonnement. J'aime ça être en relation avec telle personne. Pourquoi? Parce qu'elle elle me fait rire je suis bien quand je avec cette personne-là. J'aime ça être ami avec eux. J'aimerais ça être invité à souper chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Je veux avoir des amis qui sont aisés. Parce que ça m'aide. Ça, ça me valorise moi aussi. Des relations transactionnelles. Et honnêtement, <rire> j'y pensais j'étais comme « Ouais, on fait ça. On fait souvent ça. Des fois, c'est insidieux, mais c'est des petites choses. » Et pourtant, lorsque je regarde à Jésus, il n'y avait aucune relation transactionnelle. Jésus a retiré aucun bien des relations avec les gens avec qui il était. C'est clairement pas les disciples qui ont amené le ministère de Jésus plus loin. Là. Les disciples étaient plus un boulet qu'autre chose. C'est pas non plus euh, les gens avec qui, les gens qui étaient catalogués comme étant de mauvaise vie. Jésus lui prenait du temps avec eux, allait manger avec eux. Aime les gens, même dans l'épreuve. Parce que notre chair, encore une fois, dans l'épreuve, tout ce que ta chair te dit quoi faire, fais le contraire. Okay? Notre chair nous dit, « Tu n'es pas assez digne. Il n'y a personne qui va le comprendre. Il va nous amener à nous isoler. C'est la dernière chose qu'il faut que tu fasses dans l'épreuve, dans la souffrance. Parle à quelqu'un. Viens à l'église. »« Ah oh ouais, mais là, tout le monde est beau et propre et beau et tout le monde, tout est parfait, ceux qui viennent à l'église. » Non, viens à l'église. Ton voisin, il est tout croche, lui aussi. OK? Viens à l'église de portail. On vient tous, puis on, on vient tous, on, on ne tient tous qu'à la grâce de Dieu. Amen? Amen. Amen. Viens à l'église. Aime les gens, même dans l'épreuve. Ne, ne t'isole pas. Viens à l'église. persévère Parle à quelqu'un. Vous savez, en 2022, ils ont refait la même expérience des guimauves du début. La même expérience, les chercheurs ont pris des enfants, mais là, ils les ont pris deux par deux. Deux enfants ensemble, ils leur ont dit, « Voici, vous avez une guimauve chacun. vous pouvez la manger maintenant, ou si vous attendez, vous allez avoir 15 minutes, vous allez avoir une deuxième guimauve. » Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils ont résisté. Parce qu'ils étaient deux. Parce qu'ils se sont regardés et ont dit, « Toi, tu le manges-tu maintenant? » Euh, J'hésite, non Parce on m'empêche en avoir deux. Ah ouais Ok, bien, on, on attend. Ok, on va attendre ensemble. roche, papier, ciseaux. Non. À deux, ils ont résisté. Ensemble, nous allons résister. Amen. Amen. Ensemble, nous allons résister. Et, et, et Pierre va dire tout ça pour donner la gloire à Dieu. Tout ça pour donner la gloire à Dieu. Je vais aller rapidement et je vais aller dans mon dernier point de ce matin. J'ai pris un petit peu plus de temps. Mes chers amis, verset 12, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme si vous arriviez quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Wouhou! Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'esprit glorieux, l'esprit de Dieu repose sur vous qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelconque autre méfait ou encore parce qu'il se serait mêlé à des affaires d'autrui. En d'autres mots, il est en train de dire il y a des souffrances qui sont légitimes, mon ami. Je veux dire, il y a des conséquences à tes actes. Si tu es chrétien, puis que tu as volé, puis que tu es mis en prison, ce n'est pas une épreuve... Euh, non, 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 c'est la conséquence de tes actes. Fais pas ça. Verset 16. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte. Qu'il fasse, au contraire, honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Chrétien. Christien. Maintenant, a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'Évangile? Comme le dit l'Écriture, « Si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? » En d'autres mots, Pierre est en train de dire... « Mieux vaut souffrir un peu maintenant avec Jésus que souffrir éternellement sans Jésus. » Les épreuves font partie de la vie des chrétiens. Ce n'est pas anormal. Ça fait partie de la vie des chrétiens. Mais voici la différence. C'est comme des, des rats sauvages. Ils ont fait une étude, encore une fois, pour essayer de voir euh, qu'est-ce qu'elle allait être plus combatif. Des rats sauvages ou des rats domestiqués? Ils les ont mis dans des seaux d'eau, puis ils ont essayé de voir quel qui allait résister et nager et survivre le plus longtemps. Des rats, ça ne nage pas longtemps. Alors, ils ont réalisé que rapidement, le rat sauvage était mort, puis le rat domestique a survécu plus longtemps. Là, si t'es outré qu'on tue des rats, c'est pas moi, OK? C'est pas, pas moi qui ai fait ça, OK? C'est une étude, OK? Mais euh, et, et là, ils étaient surpris par ça. comment ça, les recevages sauvages on s'attendrait, qui qu survivent plus longtemps, sont, sont dans la nature, sont combatifs, ils ont fait face à l'adversité, domestiques, sont habitués d'être dans leur cage et ont tout ce qu'il faut pour être heureux, tout ça. Mais en fait, ils ont réalisé que le redomestique, c'est que s'il traverse une adversité, il y a un jour une main qui va toujours l'aider. Alors ils ont poussé l'étude encore plus loin pour prendre un rat domestiqué, ils l'ont fait nager, puis au moment où ce il arrêtait de nager, il commençait à arrêter, il se courait, il prenait, il sortait, donnait quelques jours de repos, il le remettait dans le seau d'eau, recommençait à nager, nager, puis quand il arrivait pour, pour se noyer, il reprenait, puis il sortait. Et ainsi de suite. Et ils ont vu que le rat a développé une persévérance, une résilience encore plus dans l'adversité. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une m'a si je continue, si je lâche pas jusqu'au bout, il m'a il y a une main qui va me sortir de là. Come on. Le chrétien est celui qui sait que c'est tellement tough, mais je peux persévérer. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu qui va toujours me sortir de là. Amen. Amen. J'ai un Dieu qui va toujours m'en sortir. Le chrétien sait que, que Jésus, que Dieu nous sort de là. Le, le chrétien sait que si je souffre, ce n'est pas parce que je suis en dehors de la volonté de Dieu. Je peux passer des épreuves. Ça peut être le, le, ce que je vis en ce moment. Mais Dieu va m'en sortir. Dieu Avec Dieu, je peux tout. Amen. Et je termine sur ce point. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Le chrétien, il... On a vu ce matin, ils s'aiment les uns les autres et tout ça, mais il partage aussi son expérience. Parce que la réalité, c'est que dans l'épreuve, les gens les plus utiles, les plus réconfortants, les plus encourageants sont ceux qui ont déjà souffert. Tu as remarqué? C'est ceux qui ont déjà passé au travers puis qui ont resté fidèles. À l'opposé, les gens que tu connais, les gens les plus méchants, aigris, amers, sont souvent ceux qui ont souffert. Tu te dis, ah, je comprends pourquoi il est de même. Tu as vu tout ce qu'il a vécu dans sa vie, lui, c'est pas drôle. Mais il reste amer, pourquoi? Parce qu'ils ne s'en sont jamais sortis, finalement. Il n'ont jamais réussi à passer au travail. Parce que les gens blessés blessent les gens. Les gens blessés blessent les gens. Alors, le chrétien qui, lui, passe au travail l'épreuve est une source d'encouragement incroyable parce que tu n'as pas besoin d'avoir traversé l'épreuve parfaitement pour pouvoir être encourageant. Tu as juste besoin d'être parfaitement honnête à propos de comment tu as traversé ton épreuve pour encourager quelqu'un, un frère, une sœur. Pierre va donc dire que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent donc entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue de faire le bien. Quelqu'un a dit, la, « la, la volonté de Dieu ne te mènera jamais où la grâce de Dieu ne peut te porter. » La volonté de Dieu ne te mènera jamais où la grâce de Dieu ne peut, ne peut pas te soutenir, te porter. Alors, tu es appelé à t'en remettre à Dieu, à te confier à Dieu, même dans l'épreuve. Et, et Pierre va utiliser cette expression-là, « s'en remettre à Dieu ». C'est littéralement, ça veut dire... C est, c est, ça faisait allusion cette expression-là lorsque les gens partaient en voyage. partaient en voyage et, et avant de partir pour un voyage quelconque, aller voir la famille lointaine, ils prenaient tous leurs biens puis les donnaient à un, un voisin, quelqu'un digne de confiance, un, un membre de la famille, un voisin, quelqu'un en qui ils avaient confiance. Pourquoi? Pour ne pas se faire voler. Il n'y avait pas des systèmes d'alarme. Hein? Donc, ils prenaient leurs biens et les remettaient à quelqu'un de confiance. Tu as appelé dans l'épreuve à, rem... à t'en remettre à Dieu. Remettre tes soucis à Dieu. Remettre ton diagnostic à Dieu. Avoir confiance que Dieu prend soin de toi, que Dieu va en prendre soin. Est-ce que je peux entendre? Amen à ça. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?